0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Sucesso quando estreou em 2010, escrito nas estrelas, fez o um maior barulho ao mostrar uma trama repleta de espiritualidade, esperança e amor. Porque esse novelão de Elizabeth Jean mostrou a força, assim, de um amor tão grande que ultrapassou o tempo e até outras vidas. E agora, o melhor. A gente tá podendo rever essa história maravilhosa no Viva, né, Vitor?
2: A Elizabeth Jean, a gente não cansa nunca, né? E a protagonista da trama, a Viviane, que depois passou a ser chamada de Vitória, apresentou ali uma mocinha leal aos seus sentimentos, amorosa, super guerreira, e é ela que tá aqui com a gente, ou melhor, ela não, a intérprete dela, Natália Natalia Dill, inclusive se segunda vez que você vem aqui, hein, Natália. Quando a gente chamava ainda papo, é, novela das nove, a gente bateu um papo aqui sobre malhação, na época e tal. Obrigado pela sua presença novamente.
0: Ah, é um prazer estar tá aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Um espaço muito legal pra gente poder falar da novela, né, que é que a gente ama, que o público todo adora. Eu sempre me senti muito feliz e confortável falando aqui com vocês e tô lembrando outra vez mesmo. É isso, eu tô muito feliz com essa chegada dessa novela no vivo. Eu tenho um carinho enorme por essa novela, é, por esse personagem, por essa história. Foi
1: muito legal mesmo, né? Essa, eu lembro com muito carinho de tudo. Gente, vamos começar esse papo, tem muita coisa para falar da novela. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. Impressionante
2: como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha, a... é isso? A culpa é da Rita!
1: Natália, escrito nas estrelas, está sendo reprisado no vivo depois de 13 anos. Né? Da, primeira, da primeira vez que passou na TV. Antes você tinha brilhado como a Débora de Malhação. Né? Todo mundo lembra, sentia raiva né? de você na época. É. <risos> um papel sem assim de imenso destaque. E protagonizou também Paraíso, né? do Benedito Rui Barbosa. Eu amava também Paraíso. E como foi interpretar assim, uma protagonista como, como a Viviane, tão diferente desses seus papéis anteriores?
0: É engraçado, porque assim a Viviane, eu acho que ela tinha os pontos que ela mais se assemelhava comigo mesmo, do meu universo, é, onde eu pude colocar mais referências ao meu entorno. Ela era talvez a personagem que mais tenha se assemelhado do que as outras, né? A Débora, ela era uma menina que ainda estudava na escola, já estava na, na universidade na época, porque ela tinha é, é, princípios muito controversos, então era muito difícil ele defender a Débora, entender aquele raciocínio dela, era bem mais distante do meu. E a Santinha também era um personagem muito distante do meu universo, é, da religiosidade, até aquela doçura, tudo aquilo, ela é, é uma novela que não era de época, mas era uma novela rural, então tinham aspectos muito distantes. A Viviane já veio como a menina da cidade, então eu pude trazer todo aquele Rio de Janeiro que tem dentro de mim, eu pude, e que eu absorva a minha volta dentro de toda uma vida, eu pude jogar naquele personagem. Tinha, ela tinha humor, ela tinha, tinha um jeito carioca, né que enfim que eu consegui colocar ali dentro, forma com que ela via a vida, ela também se assemelhava um pouco mais com o que eu concordava. Então acabou que foi uma personagem que foi muito gostoso de fazer. Na leitura já, é, eu lembro que... Era, já era um mesão, né, com todo elenco e direção e o autor. E é aquela coisa que geralmente a gente fica muito nervoso, né, que a gente não sabe que tom dá. Lembro que na leitura já foi muito gostoso, porque eu já pude ir trazendo todas essas... Hoje em dia, com o distanciamento, eu consigo perceber o que foi, né? Eu consegui colocar todas as... É... Todas as características que eu tinha ao meu entorno. Todas as referências que eu tinha. Eu consegui jogar ali. E a Beth, vendo o que ela falou comigo no final. Ela nossa, que legal. Tudo isso que você trouxe. Porque eu acho que
1: eu tinha a ver com o meu universo, sabe? Gente, que legal. E foi um papel, assim, grande. E, assim, praticamente no começo da sua carreira, né? Você tinha feito Malhação. Tinha feito Mandrake também, lá atrás. Também foi um, sim. um, um grande sucesso. E, e, sim, escrito nas estrelas. Assim como outras novelas, né? Da Elizabeth Jean. Carregam, ela carrega, assim, algo bem... Que é a marca registrada assim da autora Que é o tema da espiritualidade Tudo que tem tá em volta dele, né Reencarnação A questão do karma, né Mediunidade também Bastante presente ali Por exemplo, através do, do Vicente, né Que depois vai descobrir... Que tem mediunidade. E esses assuntos foram, de certa forma, na época, pra você novos, ou você já se considerava assim, uma pessoa espiritualizada, já tava.
2: É. <risos> Ela já tinha sido já santinha. Já sido é. santinha
1: né? então... Pois é. Gente, <risos> a Santinha achar o, um pavor nesse né, tema. <risos> eu
0: tô sempre nesse tema é, sobrenatural, né? Enfim, minha é. última um pedaço, do dono do pedaço foi criado no convento. Amo. Então, sempre eu tô... <risos> tô nesse universo um pouco. É, mas, brincando Não, é, foi a primeira vez né, Que eu fiz né, uma novela espírita Mas era muito engraçado Porque essa parte espírita Eu acho que ficava muito em cima do Jainim Então ele contava Que ele ia na farmácia e as pessoas falavam Nossa, e contavam toda Alguma experiência mediúnica Ou alguma coisa <risos> contavam muito pra ele assim oh. Eu acho que pra <risos> mim não contavam tanto Eu acho que as pessoas se assim, encantavam muito Com o jeito leve dela, né que a Viviane, ela, por mais que depois venham também as outras vidas no meio da novela, eram três personagens uma é vida passada. aquela se disfarçava e ela mesma. Então era meio que três em um ali. É, então as pessoas gostavam muito, era, era mais dessa brincadeira. Então ela, eu acho que eu gosto dessa... O que eu achava mais legal dessa novela é que ela tinha... Abordava esse tema, um tema muito importante, que era muito novo na época, que era a... É, fecundação in vitro pós-morte. Isso. Né? Você, como é que é isso? Você tem um sêmen que está congelado e o pai morreu. Então, isso que hoje em dia a gente tem falado muito mais, né? mas essa, a coisa da inseminação artificial junto com o espiritismo. E ao mesmo tempo, tinha personagens incríveis: tinha o Nero fazendo um vilão maravilhoso, tinha humor. Então, acho que é essa, essa, todas essa, essa mistura que, acho que fez esse caldo divertido que era a novela, né?
1: Nossa, ele como Gilmar, o Nero, tá... É. É, tem humor, mas dá, nossa, muita raiva, gente. Ele conseguiu é tudo. passar... É acho que a novela era uma novela leve é. também.
0: Tinha um núcleo muito legal. Eu acho que o, o... acho que a chave que eu vejo para as novelas é isso. É quando elas conseguem serem plurais, né? A, a novela, ela fala... Ela tem uma delicadeza, mas eu mesmo tempo ela tem humor. É, ela tem um peso, mas eu tempo ela fala de uma coisa leve. E acho que dentro dos personagens também, né? A minha personagem, ela era uma menina muito é, honesta leal mas ao mesmo tempo ela era leve, ela era divertida então quando você conjunta Todas essas coisas que poderiam ser muito desconectadas, acho que isso que faz a novela se acontecer, né? Sei lá, ser legal, não sei. É.
1: Gente, quem tá vendo o TR Paixão aí, a Débora falar bela como Lucinda, também leva um baque, porque ela tá completamente diferente como Beatriz, né? Super fútil, super mimada. É, maravilhosa. É ela máximo.
0: e a Zezé, de mãe e filha. É.
1: Duas peruas. É,
0: com humor, <risos> né? Divertido, tá maravilhosa. É maravilhosa
2: A Atriz na empresa Atriz. Amo. É. Ô, ô, Natália, você tava contando aí dessa, dessa mistura de... de não de personalidade, mas de nuances, na Sim. verdade. De personalidade da sua personagem. Quando é um papel como esse, que, que ela consegue ser leve, mas também é muito leal, muito justa. Isso, isso faz o trabalho ser mais fácil? Ou ele se torna mais desafiador justamente porque ela tem várias camadas ali é, é, envolvidas? Como que isso foi pra você? Como foi esse trabalho de construção?
0: Eu acho que é isso a Viviane ela tinha é, porque isso, né? a mocinha, a gente sempre vem com a mocinha que sofre né? E realmente, você tem a mocinha que tem esse momento sempre romântico o sofrimento mas ele tem que ser mesclado com outras coisas é... e quando não está no texto é trabalho do ator correr atrás, então no fundo quando o texto já traz, isso na verdade só deixa o trabalho ser mais gostoso né? mais divertido é, eu acho que esse texto, ele já trazia isso, ele já trazia uma pluralidade que era muito divertido, assim. Eu lembro que eu... Eu tinha muita... Acho que foi a novela que eu mais gravei, assim. Acho que de, de horas seguidas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, as cenas... E era muito texto. Mas, ao mesmo tempo, a coisa se encaixava de uma maneira, era fácil, era gostoso, era... E as cenas aconteciam e o texto aparecia na minha cabeça e, e tinha uma vivência, sabe? Tinha uma... uma de uma efervescência assim, que, que dava, que era gostosa de fazer, eu lembro que eu me divertia muito e, e eu lembro que era muito texto mas, e muita cena mas as, mas ela, as cenas elas aconteciam né, de uma forma muito natural, certo? Até ele bater
2: <risos> Era a espiritualidade é. ali, atuando pro ah, ah. clima ficar bom ali, mesmo com tanto trabalho. Eu acho que
0: era viva, né, acho que tinha muita energia assim, isso
2: tipo. é bom dizer, porque até hoje perdura um pouco esse mito de que ator e atriz ah, é uma vida, né, de novela e tal. gente, é muita ralação a gravação é gravação de segunda a sábado e a externa e a estúdio e a pataca de texto pra decorar, é, é isso verdade. inclusive é uma coisa que eu fico pensando, porque vocês gravam horas e horas e ainda chega em casa, tem que decorar texto estudar texto, estudar cena, eu fico gente, como é. eles conseguem é. É. dar como conta virvem, daquilo como dali, como dali é. né, é. pois é isso
0: na verdade, enfim deu uma transformada desde quando eu comecei, até agora. Já tem um tempo que as coisas estão um pouco mais... Porque, assim, não tem nenhuma lei que, é, que limite a carga horária. Isso tudo não tem uma regra. Então, antigamente se ultrapassava mesmo. Não tinha, assim, a carga horária. Não tem? Tem, assim, uma carga horária que se acha que se pré-determinou agora, mas não é uma lei, não é uma regra, né? É diferente. Então, antigamente, a carga horária realmente ela era totalmente... Estou dizendo que ela era ultrapassada porque não tinha limite, mas era uma carga horária realmente muito extensa. E eu não sei. E hoje em dia, eu acho que está bem melhor. Hoje em dia, eu acho que existe um, um consenso de colocar alguns limites até nessa carga horária. Isso é muito também de uma luta dos atores mesmo, de se reunirem e entenderem que isso era, era preciso ser definido, porque antes realmente era bem louco. <risos>
2: Ah, Essa importante. novela eu faz juro... parte
0: de sua, de sua loucura.
2: <risos> eu juro, inclusive, que quando eu vejo, assim, ator e atriz que tá no ar, curtindo super fim de semana, feriadão, eu fico assim, gente, peraí, mas e o texto? <risos> como que você tá decorando o texto, é, é... estudando cena? É. É, eu fico pensando nisso, gente. É muita ralação, tá? Eu, como jornalista, a gente aqui tá, né, Gabi, também, a gente trabalha é. fim de semana, feriado. E a gente vem trabalhar aqui, a gente vê os atores trabalhando também. Fim de semana, feriado, é. carnaval, é lá. Acho não... Tem isso, não. É. Mas enfim. Vamos lá, Natália. Uma das cenas mais emblemáticas, assim, da novela, impactantes, teve, foi a morte do Daniel, né? Interpretado lá pelo Jaime Matarazzo aquele carro capotando, aquela luta ali pela Junto vida, mas acaba.
0: Bolo, não era? Que.
2: Pois é. Que caía né, Culmina meu. na morte dele, né? Foi uma cena intensa, foi uma cena emocionante. Que lembranças você tem, assim, dessas gravações? Porque é isso. Além de serem gravações, é, é, ainda mais no papel de protagonista, né? Muito extensas, um texto grande, né? Tinha essas gravações assim, de ação, é. essa coisa que, que exige um preparo maior, né? Nossa, eu
0: lembro que eu emagreci alguns quilos, assim, porque eu passo um bom período do, do primeiro capítulo, do segundo, correndo, né? Descendo a escada, <risos> subindo a escada, <risos> correndo e pulando. E na época a tecnologia era, é, não era tão leve. Então eu lembro que eu corria muito com a câmera, e aí. Era uma estrutura muito comprida, de metal, assim, para contrabalancear a câmera, como se fosse um barco mesmo, lembro? Era um ferro, assim, que prendia em mim, que a câmera ficava na ponta e tinha um ferro atrás para contrabalancear. eu correndo com aquilo, correndo para cima para baixo, então... Correndo na, na rodoviária, correndo pelo aterro. Então, assim, eu lembro que eu realmente emagreci alguns bons quilos correndo. Mas eu tenho uma memória muito boa. Para mim, realmente, parece que foi ontem, eu lembro da gente fazendo as cenas. Eu lembro muito da cena, uma das cenas que eu mais amo nessa novela é da conversa. A única cena que eles têm, né, que eles param para comer um sanduíche, ele vai dar um sanduíche para ela, e ela tá esfomeada e começa a comer, falar de boca cheia. É, essa cena foi feita no mirante que tem na Estrada Rio Petrópolis. E toda vez que eu passo por ali eu lembro daquela cena ali, inclusive. Falei com o papinho ele falou que também que ele ele vai muito pra Serra. Ele falou Ah, eu também. Toda vez que eu passo por lá, eu lembro dessa cena que era no mirante, assim, na subida da Serra. É... E da noturna também, a gente fazendo carro capotado. Então eu lembro que foram cenas de muitos dias e muitas noites. É... E muita ação. <risos> e muito leve, muito divertido. Era uma equipe muito legal e, e eu sempre gostei de fazer essas cenas de ação. Eu sempre... Eu, é... É uma grande oportunidade você também fazer isso numa empresa que tem essa estofa, essa estrutura, em que pode fazer um carro capotando, né? E que pode. E que tem uma equipe. E olhando essa cena dessa novela também, a personagem voava, né? Então tinha umas cenas voando. Então tinha muitas cenas, como tinha o personagem do Jaiminho, que era é, um espírito. Então a... botavam sempre ele em lugares muito. É, inusitados, né? Então a gente gravou uma cena na Pedra da Gávea, então levou-se todo o equipamento lá para cima da Pedra da Gávea para a gente gravar lá. Então, é... sei lá, estou uma oportunidade de gravar cenas em lugares muito. Inusitados. Talvez acho que uma das cenas mais lindas que ter feito era essa, a gente lá no alto da pedra. Eu lembro de ver uma hora no Bloco, veio uma nuvem, veio uma nuvem na nossa horizontal, de frente, assim, a nuvem não chegou assim, a nuvem chegou de frente cobriu a gente. Ai, gente.
2: Aí, Meu Deus, Ai, já, é uma uma manifestação loucura. aí, ó. Ai, foi. eu já ia ficar arrepiada. Olha.
0: E aí, depois a nuvem foi embora, o frio do caramba. <risos> mas era linda, assim. Essa cena também é muito bonita. Eu que a gente também gravava um céu. Ah, enfim, era, era, era um… Gravava muito pela Zona Sul também. Gravava muito em bairros, que hoje em dia a gente mal grava, porque fica muito longe do projeto. Mas gravava em… Laranjeira de Botafogo. Você vê
1: um dia que eu gravei na esquina
0: da minha casa. falei, gente, pô. Que tudo. Tô com roupa em
2: casa. <risos> gente, a quantidade de externas, é. né? Tem cena, Natália, uma curiosidade. Tem cena que vocês, na hora de gravar, vocês pensam assim, gente, mas não sei. Como que isso vai ficar no ar? Não sei, não tô. Assim, vocês ficam meio. Cara, eu não sei, acho que isso não vai dar certo. É. E aí vocês vêm no ar <risos> e se impressionam, assim. Ah, com
0: certeza. Isso vai pra mim, né? Que é o que eu tô fazendo, gente, isso não vai dar certo. <risos> é inclusive fazer e se assistir, né, é uma grande questão, né, é... não é assim tão, tão simples, não para todo mundo, né, mas eu gosto de ter um tempo, eu tenho que me acostumar com aquilo para me assistir, eu não chego e pego assisto assim, de
1: cara. Você falou isso da nuvem e então, tal, que veio eu lembrei de um papo que eu tive com a Lucinha Lins, né, na época que a viagem entrou no Globoplay para falar é, a personagem dela. também, gente, eu lembro de ver essa novela. Maravilhosa, né? Qual o ano dessa novela? Ih, gente. The...
2: Foi em 97, talvez? Não,
1: é mais mais. Acho que um pouco mais cedo. Eu Não era bem muito. mais nova, no 97 eu tinha 13 anos, então eu acho que era mais nova.
2: 94, foi 94.
1: É, é, 94. E aí a Lucinha Lins falou que acabou sentindo, assim, algumas coisas meio incomuns, assim, durante as gravações. Ela falou que começou a ter umas sintonias esquisitas, assim, diferente com a Cristiane Torloni, negócio de pensamento, assim, uma coisa muito doida, né? brilhou como a Diná. E aí, você lembra de algum acontecimento? Você falou que as pessoas falavam mais com o Jaiminho, mas você lembra, assim, de algum acontecimento, durante Escrito nas Estrelas, que você falava, gente, o que que é isso? Será que é coisa da minha cabeça? Ah, <risos> Será que é alguma... <risos> ah, hum, assim, espiritual? É, diferente, sobrenatural, uma coisa... Inexplicável. Ah, porque aí todo mundo começa a ficar é, impressionado com tudo, né?
2: Geralmente. Ah, eu tá acho que não. Assim. Sabe por quê? Porque acho que se tivesse rolado ia estar é. aqui, ó, na ponta é. da língua. É. Porque quando isso acontece, é babado o negócio. É. é. Eu já ia
0: falar que tiveram <risos> algumas novelas, né? Que tiveram uma coisa assim é. de. Mas não,
1: engraçado, <risos> não. Ai, que pena, já deu pra ouvir assim, uma história Ai, assim, nossa, Poxa, eu, eu acho Tava louca inspiro... pra contar também
2: uma história. De... <risos> ah, 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 ah. Mas você, pessoalmente, ô, Natália, você, você crê nisso? Você acredita nessa, nessa possibilidade de manifestação espiritual? Nessa... Como que você lida pessoalmente com essas questões de espiritualidade, enfim?
0: Olha, eu vou ser bem honesta, talvez eu não esteja muito atenta para esses sinais. <risos> é, eu acredito que se você tá atento, você vê. Eu não acho que eu esteja tão atenta, talvez, sabe? É engraçado. Eu acho que... Não, eu não lembro, porque eu lembro que, na cabeça, assim, quando eu lembro da novela, era de ser um, um clima muito legal, sabe? Um clima muito é, divertido de fazer, sabe? Então, eu acho que a novela ela falava muito mais sobre... Pra mim, naquela época, ela acabava tocando um lugar muito mais de de amor e de alegria e de encontro, de achar e de, de ser feliz, do que uh, talvez uma conexão com outro mundo, Sim. sabe? Hum. Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade
1: para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia, do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
2: Ah, e de toda forma é uma é uma visão e é um, uma sensação imagino muito gostosa. Então, realmente de guardar isso, né? Essa leveza e essa alegria. É, eu acho que foi que era isso. Uma novela tão
0: legal. Então, acho que era isso, acho que era a novela para mim. Acho que ela falava muito mais sobre, sobre isso, sobre, sobre você se encontrar no mundo, encontrar o seu amor, encontrar a felicidade aqui, no agora, que eu acho que eu tava mais conectada com isso, talvez, sabe?
1: Ah, que legal. Do que com
0: essa parte mais espiritual.
1: Agora, Débora, todo mundo já tá falando sobre uma coisa, hein? esperando ansioso também, que é a próxima novela do Glo Globoplay. É porque depois do sucesso. Você falou Débora? Eu falei, Débora, gente. <risos> <risos> eu sou craque e falar o nome de personagem. Aquela é ficou falando é com que eu já fiz Solano, Duas Déboras. Então eu acho que. Eu fiquei muito tempo Qual foi até a outra Débora que você fez? A vida Brasil era Débora também. Não era era Débora. Débora também, gente. Então, pra mim é. foi muito complicado ter que fazer duas Déboras.
0: Eu posso pedir pra mudar, é. mas eu posso falar, não, deixa, eu vou aceitar. Mas junto de com
1: um, um cara de Débora. Ah, duas, né? pois é, tanto que eu sempre que está
0: na avaliação ainda que foi tipo muito é, popular, muito marcante. Eles chamavam Débora eu tenho uma grande amiga que se chama Débora. Então, tipo, ela, ela sempre
1: virava também. Eu falava, não. Tá? Gente, eu sempre acabo, assim, chamando o convidado pelo nome do, do, personagem. do personagem. Impressionante. impressionante. Adorei, ah, eu tenho um carinho enorme. <risos> eu já atendi muito por Débora, então eu tô acostumada. Muito bom. <risos> não, falando aqui de Guerreiros do Sol, né, que é a próxima novela do Globoplay, que vai estrear só em 2024, mas já tô falando até agora, porque depois do sucesso, o quê? De Todas as Flores? O pessoal quer né, logo outro sucesso aí e Tô prometendo. Ó, torcendo aqui pra passar rapidinho. Ah. E você vai estar tá nesse elenco que tem Isadora Cruz e Tomás Aquino, né, como protagonistas. Além de José de Abreu, Alexandre Nero, que a gente falou dele agora há pouco, Miranda uhum. né, Santos, Daniel de Oliveira, entre outros. Mas me conta aí, Nath, como será a sua personagem? Porque eu ouvi dizer que ela vai sofrer, assim, um drama dos grandes, né? É, eu fiquei muito feliz de entrar nesse
0: projeto primeiro porque né era com o papinha e a última novela que eu tinha feito com ele era escrito nas estrelas e foram foi paraíso que nas estrelas que eu fiz com ele e ele sempre preserva muito a mesma equipe então é como se eu tivesse voltado para casa essa é a sensação e eu sempre fui muito fã também dos autores né do Sérgio Godoy que eu fiz o filme dele mas eu nunca tinha trabalhado com o Jorge Moura e eu sou muito fã do trabalho deles principalmente dentro da emissora porque todas essas Séries que eles fizeram foram tão maravilhosas, né? Personagens tão interessantes. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar, fazer um projeto com eles. Então, quando rolou, fiquei muito feliz. E o legal que eu acho dessa dessa série é que ela também retrata muito o feminino daquela época, né? Como que as mulheres vivem, e sobrevivem naquela época onde os homens vão morrendo. Ah, então, é o que acontece? Você mostra a, a luta dessas mulheres. E acho que a luta da minha personagem é travada também de como sobreviver ali socialmente, junto também com uma doença que é super... É, que ninguém sabia muito lidar naquela época, né? que era um câncer de mama. Então ela tem essa, essa luta pessoal também, né? de como travar e descobrir o que é. E era uma coisa super estigmatizada. Eu, hoje em dia, me, me remete muito ao início da Covid, sabe? Que ninguém sabia o que, que era, que todo mundo tinha visto tudo, não achava que era contagioso. Então, era isso também. O câncer, ele também ninguém sabia muito o que que era, né? Do que se falava, se pegava, se não pegava, se passava, se não passava. É, então, também é uma coisa muito muito recente, né? O tratamento e o que que é. Então, naquela época, a gente não pode... tanto que Muita gente me pergunta assim, ah, você pesquisou, você conversou com as pessoas? Eu pesquisei, conversei, mas, ao mesmo tempo, a reação das pessoas, hoje em dia, quando elas recebem um diagnóstico de câncer, é completamente diferente do que as pessoas recebiam naquela época. Eu acho que se assemelha muito mais ao início da Covid ou ao início né, da AIDS. Eu acho que isso tem é, é, é outra coisa. né? Hoje em dia, o câncer é totalmente separado dessas outras doenças, mas o não saber, né? você não saber o que lhe dá, então é, é totalmente diferente.
2: Nossa, vem aí, então. É um, 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 <risos> super trabalho. Qual é. o nome da sua personagem? Valiana. Valiana. E é a novela se é... passa em que ano? É ali pela volta dos anos 20, 30?
0: É, a novela, o, o pano de fundo é o Lampião e Maria Bonita. Sim. Não é a história deles, mas o pano de fundo né? é inspirado ali deles. E aí, então a novela se passa, novela séria, gente, não sei o é. <risos> se passa no Nordeste Sertão, anos 30, 30, 40, ali, não, 20, 30.
2: 30. Entendi. Então realmente tem também.. É, é, tem essa questão ali do, como você pontuou muito bem, né? Do, de como era a vida das mulheres naquela época, e realmente a sua personagem né, traz esse drama a mais, que é essa questão do, da batalha que ela enfrenta em relação à saúde Exatamente. dela, assim, né?
0: E ela tem uma curva muito bonita, porque ela vai se fortalecendo, ela vai. É tomando o pró da própria vida. Ela vai se descobrindo como mulher, se descobrindo como cidadã, se descobrindo é, como, como, como dona da própria vida mesmo. É, bem, é uma trajetória
2: bem bonita. Inclusive, já estou preparando aqui as lágrimas, porque pelo que eu estou entendendo, é uma personagem que vai emocionar, né? Que vai fazer a gente... É, ela
0: emociona, mas ao mesmo tempo depois você, enfim, vai se apaixonando por ela, porque ela vai ganhando força. E ela vai superando e vai encontrando o um amor num lugar bem inusitado até
2: que
1: eu, não sei se eu posso falar hum.
0: <risos> então você vai também se apaixonando por ela sabe eu acho que tem uma analogia muito bonita que a partir do momento em que ela se cura daquele daquela doença é como se ela estivesse também é, conseguindo se extirpar todas as coisas ruins ali que estavam na vida dela e se abrindo pro pro novo. Né? Ela sai muito mais fortalecida.
2: Como que tem sido trabalhar nesse novela, série, nesse híbrido, e que tem sido pro streaming, <risos> né? Uma distribuição diferente.
0: Ah, eu acho que quando a pessoa tá, tá, tá descansado falar série, quando tá cansado de falar novela,
2: acho que <risos> <risos> Quando tá gravando muito, fala que é novela. Quando tá gravando pouco, fala que é sério. Muito bom. Entendi. Que é esse, esse é o seu primeiro. É a primeira vez que você vai viajar, trabalho e vai ficar longe da Eva? Não, na
0: verdade não. Na verdade, eu fiquei ano passado, fiz uma peça que foi super legal. É... E que eu fiquei em cartaz em São Paulo e depois eu fiz uma turnê. Então eu fiquei muitos meses viajando, todo final de semana, viajando, passando. Dois a três dias fora, semanalmente. Então, o que foi bem difícil, necessário, né? Mas bem difícil, assim, ela sentiu bastante. Eu, porque a gente, eu entrei em cartaz aqui, é, em novembro já comecei a ficar em São Paulo, fiquei lá até fevereiro, e depois eu fiz a turnê até maio.
2: Nossa! Então, com
0: poucos intervalos.
2: Então, é, gente. já tava
0: quase me deserdando no final é. de <risos>
2: ah, mas ah, filho, é. filho de ator filha de atriz, ah, é, 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 é isso não, não tem, aos, aos é. poucos vai aprendendo, vai se acostumando é.
1: vai lidar com a saudade é. É, é e a mãe também, também, vai,
2: também vai aprendendo a se acostumar, né, porque imagina é.
1: parte boa é que dá pra dormir bem nas viagens
0: né, que você vai, dorme
2: <risos> férias <cabeça>. mini férias
1: enorme
0: <risos> é. tarde tá. eu, eu, é, eu sentia muito isso da peça eu saí com muita adrenalina com muita energia e muito tarde. Então eu demorava para dormir. Então nas viagens aí isso não era um problema, né? Porque podia dormir tarde, podia dormir tarde e regulava. Aqui era mais difícil, porque eu saía da peça, chegava em casa mais acesa. E... Mas aqui a peça era até mais cedo, um pouco ajudava. Mas tem esse descompasso do sono, né? O sono acho que é a grande questão de toda a maternidade
1: quando a Samara Felipe veio aqui recentemente para falar de chocolate com pimenta, né? A Samara, ela fala muito de maternidade real. Falou disso, nas, fala disso bastante nas redes sociais, em peça, em livro. E ela falou, né, que, tá, que hoje em dia tenta levar para a vida dela, né, com as filhas dela essa parte da maternidade real e se livrar, né, daquela maternidade romantizada. Como a Eva tá pequenininha, tá com o quê? Com dois anos? Dois e meio, é. Dois e meio? Você já conseguiu, assim, você fica presa à maternidade romantizada, ou você consegue super botar pro dia a dia a maternidade, né, digamos, real. Porque, eu confesso, meu filho tem 14 anos, mas eu demorei muito. Caramba! É. Mas teve cedo! É, tive com 24 pra 25, uh -huh. né? Quase 24, é, tive cedo, 24 pra 25. Ele tá enorme, assim, me, me passou super <risos> já. Mas Ai, eu demorei preparada. pra para me sentir livre de algumas culpas, sabe? Eu me sentia culpada e ficava me martirizando. E hoje já tô, não 100%, mas <risos> já me livrei bastante, né? Dessa culpa que boto, assim, para ser uma mãe perfeita. E como é que é essa questão para você? Bom,
0: primeiro eu queria dizer que eu sou completamente fã da Samara. E eu acho que essa peça dela é um escândalo. Esse é um projeto muito lindo. Eu sou muito amiga dela e muito amiga da Carol. Então eu assisti a peça e... A peça é incrível, assim, eu recomendo. Elas estão aí bombando, sempre com as casas lotadas, assim, fazendo turnê. Essa peça é uma peça necessária, assim, que tem que estar tá no mundo. É... E aí eu troco, inclusive, assim que eu descobri a gravidez, eu liguei para Carol. Porque a Carol, ah, ela legal. sempre foi minha guia, assim. A Carol sempre abriu muitos caminhos, ela sempre esteve muito à frente do, do nosso tempo. Então eu liguei para ela, falei, Carol, achei que eu sabia de tudo, não sei de nada. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, a gente vai romantizando tudo, né, desde a gravidez, aí desde o parto, aí a amamentação, e aí depois a criação, aí a educação, aí é tela, é vídeo, é comida, sabe? É chupeta, é mamadeira. Então, assim, a gente tem muitas idealizações e muitas coisas de certezas, né, que a gente predetermina, determina que a gente acha que não vai querer fazer e tal. É... Eu acho que hoje em dia a gente tem mais informação do que até, você vê, os filhos da Carol, né? Elas tem mais de 10 anos, a mais velha. Então, se falava muito menos, da Samara também, né? Se falava muito menos disso quando elas começaram né, a maternar. Então, hoje em dia, mesmo com essa informação toda, é difícil desconectar do que você idealizou, né? Do, sei lá, ou do parto que você idealizou, ou né, da, da educação que você idealizou. Mas acho que tendo mais informação... Eu acho que também é possível, a gente fica um pouco mais. Aí a grande contradição, né? A gente fica um pouco mais. É, é, panicado, porque a gente sabe qual é o certo, então a gente fica tentando fazer certo, tá? porque a gente tem muita informação, mas, mas depois a gente também tem outra informação de que também, peraí, também, sabe? É vamos relaxar também, a gente vai fazer o que é possível e vamos ficar aqui nessa balança e, gente... e uma coisa que eu levo pra minha vida é escolher as minhas batalhas então eu escolho algumas, isso para tudo para trabalhar, pro personagem, para vida tudo eu escolho as batalhas e aí isso me facilita porque tem música não escolho, então isso ajuda Ah, você falou tudo
1: e essas pessoas, como a Samara, né, porque ela até lembrou no podcast de quando ela falou aqui, aquela frase, gente, que ficou, né, que eu, ela ama a filha ah, dela, tá. mas não a maternidade, né. Ela disse que foi Não Como ser muito... mãe, né. É. Ela foi muito apedrejada na internet, que ela falou, que uhum. as pessoas não entenderam, falaram, não, como assim? Você, a gente, você tem que amar você é a mãe. Mas como isso foi importante pra mim, eu falei, caramba… Aquele sentimento que eu tava aqui, não, não é porque eu sou uma mãe ruim, né? Porque eu não, não amo meu filho, sabe? É comp completamente genuíno. É que às
0: vezes é muito chato, né? Se
1: pois é! Às vezes... Você criar um, um cidadão,
0: né? Você nem só educar e criar, mas toda essa logística, sabe? Eu... Saco, as né? As cobranças, assim? As cobranças e logística, esse é tipo de o tempo inteiro, né? Tipo, ainda mais ela, que é solo, mais complexo ainda. Então eu fico aí e o Pedro aqui debatendo, a, 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 alguém falou uma frase muito boa, é um projeto que nunca estreia, né? Você fica ali, muda a logística, <risos> muda de novo. Não, agora você ensina assim, aí não estreia o negócio, sabe? É verdade. Em alguma hora, não sei, mas o negócio, sabe? Você vai se ajeitando. Então essa logística é, tudo muito é muito cansativa. E a gente vive numa sociedade que não ajuda, né? Só depois que a gente vive, que a gente entende como a estrutura ela realmente não está não, não, não preparada para isso, não tá preparada para mulher no lugar de trabalho, não está preparada pra, ah, enfim, para tudo, sei lá, para tudo. Sei lá, se você uhum. trabalha de 10 às 7, que é o horário normal. Que horas você pega e que horas você busca o seu ah, é, é. Se você tá trabalhando de 10 às 7.
1: É. Nossa, gente.
0: Entendeu? Já é complicado. Complicado. tá tudo errado. Tá tudo errado. É. Agora tudo bem, novela tem horário mais louco, mas vamos botar um horário normal de trabalho, sei lá, das empresas, os estudos não trabalham de 10 às 7, 16,
2: sei lá. É, por aí, uns horários intermediários, tem um horário. É, de 10 às 7. É... Não, se seu eu... filho
0: estuda de meio dia às é 5, que você... Quem leva e quem pega,
1: se você tá trabalhando. Então já tá tudo errado. É isso. <risos> A tudo. e eu li uma entrevista é. onde você falava da diferença de temperamento entre a Eva e você eu achei muito engraçadinho isso lá em casa até que eu não vivo muito, muito isso porque eu sou muito parecida assim, com com o Davi, eu me vejo muito nele quando eu era mais nova, mas me conta como é essa descoberta assim pra você, falar meu Deus do céu
0: <risos> uma vez um amigo do Pedro falou uma frase que foi maravilhosa foi. estão aí, Venha... ele acabou de ter o filho dele, tem um monumento que é Eva vem aí os nossos filhos pra nos convocar para as nossas fragilidades, né? Para as nossas dificuldades, onde a gente tem que evoluir. Então, eles vêm nos convocar para a nossa evolução. Então, é sempre um ponto que vai te pegar, entendeu? Às vezes... E a Eva é isso, a gente sente que ela é essa criança, que ela gosta das pessoas, gosta de estar no mundo, é animada e, e, e gosta de falar que quer estar no bosticho. E a gente fica assim... <risos> Teve um dia que a gente foi num parque, e aí, era uma segunda-feira, e o parque tava deserto, vazio. E aí, o Pedro, ai, que delícia! Esse, Nossa, agora dá pra gente andar, ficar aqui, relaxada. E ela entendia disso. Ela, tinha, ela nem falava nessa época. Ela entendia disso, mas chorando, apontando pra saída, tipo... Achando um saco. <risos> e aí, o meu sogro levou ela pro ponto de ônibus da frente da cidade com as pessoas do ponto de ônibus, seis da tarde. Ah, ponto...
2: Aí ela amou.
0: Que rolêzão, ah, hein? Morte, <risos> eu tô comendo pipoca, vendo as pessoas. Gente… Vendo do ponto de
1: ônibus e vendo o movimento. Tá super caseira ela vai ser aquela mãe é. eu quero sair à noite tá volta o dia seguinte meu deus do céu se prepara
0: <risos> é isso ela tem isso ela é muito faz a gente sei lá restaurante o avião aí o Pedro falou que no avião ela eu assim no quieto, no cantinho do avião e ela querendo andar o avião inteiro para cima para baixo embora até que o Pedro passou alguém botou a mãozinha ela bateu assim <risos>
1: E foi. Gente, super despachada. Tipo, super despachada. Qual o signo dela? Qual o signo dela? Capricórnio. Ué, gente. Deve ter um ascendente Ai, aí, assim, alguma coisa que você falou mais alto, né? Não sei, isso aqui é toda muitas certezas. Essa tem certezas.
0: E <risos> aí é, ela fala dessa, muito engraçada. E ela tá. Aí, ela gosta muito de se comunicar de, 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 das pessoas. <risos> não liga muito para bicho, não liga muito para natureza, legal. ah, as coisas de avião, eu sei que tem, meu sobrinho adora, minha irmã foi lá até o aeroporto lá, para ficar vendo o avião voar, aí meus, tem um casal de vizinhos que também foi, levou o filho lá no aeroporto para ficar vendo o avião voar, cara <risos>
2: Tá nem rito, eu gosto. Ela não, <risos> quer, não quer saber de avião. Ela fica
0: vendo as pessoas vendo avião, vai, entendeu? Ela não quer ver o avião.
2: Olha, eu, eu era essa criança, sabia? Que eu ficava olhando enlouquecidamente para as pessoas, observando tudo. É. Mas, de transporte, assim, um que eu, eu era encantado era trem. Eu parava tudo para ver trem passando, trem, metrô, o qualquer que... coisa. Eu amo Ai. ficar vendo trem. Amava, né? Gente. Hoje em dia, geralmente, eu que estou curioso. dentro do trem com um trem é. lotado é. e aí eu não, não amo não tanto é assim. Aí eu não amo tanto assim. Mas mas eu era essa criança que eu ficava observando os outros e minha mãe tinha que ficar, quando eu já era sei lá, já tinha uns sete anos, minha mãe ficava Vitor, para de ficar encarando os outros, que eu ficava assim é, com as pessoas.
0: É tão bom ficar vendo as pessoas, é muito bom,
2: né? É muito bom observando ali como que a pessoa tá se portando, sabe? Ai, é ótimo. Se tiver uma fofoquinha, então que ela, é, se ela tiver no telefone Fica
0: quietinha assim, só pra ouvir assim,
2: né? Muito, muito bom, muito bom Ô, Natália, a gente tá se assim, encaminhando aqui pra, pra reta final, mas queria te perguntar sobre o, o visual para Guerreiros do Sol. Você mudou o cabelo? Você deu uma cortada no cabelo? Enfim, como que foi? Eu cortei,
0: cortei bastante. olha. Tá né? aqui, ó, curtíssimo. Muita repicadinha, né? Ah. É, ele tá… Ai, preguiça de mostrar agora. Mas ele tá <risos> bem curto
1: assim,
0: ó. Ele tá, ó… Olha, com cabelo curtinho,
1: nossa. ó. Gente, né, que corte pra ver. Bonita,
0: Tiago parente. Maravilhoso.
2: Nossa. E que e prático. É
1: legal. Você
0: então, tirou Exatamente.
2: o negocinho e já ficou tudo. Já ah, ficou muito um é, né? Nossa,
0: maravilhoso, sim. <risos> Gente! Ele cortou muito bem, já é incrível. Então
2: você curtiu a transformação.
0: Muito! E é legal porque faz o penteado de época, um cabelo bem anos 30. Então fica muito legal. Fica um cabelo assim, completamente diferente por causa do penteado. Que, aliás, eles fazem super bem lá. É, aquilo de caracterização é ótimo. Então faz o penteado incrível, que fica bem assim, tipo anos 30. E o mais incrível de tudo é que não tem que botar aplique, não tem que botar nada, quase não tem que botar grampo, não dói. É um penteado maravilhoso. Você tá? falou, primeira vez que eu faço época que não tem que botar aplique, que o cabelo não dói.
2: e ó, tô achando que vai ficar, hein. Vai ficar de legado da personagem pra, <risos> <risos> pra vida pessoal aí.
0: <risos> ah, eu adoro cortar, né. Mas às vezes eu fico assim de cortar e aí o personagem tem que é, tá comprido, tem que botar aplique. Aí, tô, aí incomoda, aí tem sensibilidade, então… Eu tenho muito cabelo, parece, mas eu tenho muito. Então quando tem que botar aplique, tem que botar muito. E aí, é muito incômodo. E por falar assim, voltando um pouco para isso das Estrelas, o que eu queria dizer é que o que eu tenho ouvido de feedback de gente vindo falar e de sobre essa novela é impressionante. Mas que legal. Muito legal, assim, de, de, de pessoas da RUD, sabe? De gente que, que gosta, que tá acompanhando, que tá vendo. É, atores também, eu tava com é, um jantar, a Luiz Cardoso, enfim, que eu sou tipo fã, que é uma atriz maravilhosa, veio falar que tá encantada com a novela, que eu não tinha visto na época. E ela falou muito isso, assim, falou que era. Que era ela falou, cara, é uma novela que é. Que é divertida, que é engraçada, que é inusitada. Ao mesmo tempo, ela é romântica, ela é das seis, mas ela tem um inusitado, né? Tem você ele contracenando com o cachorro, sabe? Ah, então tem umas coisas inusitadas diferentes, assim. Ela um é pastor, linda, uma coisa eu é. chorei
1: com ela já também. Recentemente passou do vivo a cena do, de alguns dias já da morte do Daniel. Eu não lembrava tanto dessa cena. Eu falei, gente, que perfeição. Ela não foi uma cena assim, papum, ela... Teve uma. É. é, demorou assim pra mostrar Eu tenho a tempo, cena. Né? Vocês dois lutando ali. É. Nossa, e ele chegando ali no. no não sei, né? no céu, né? No outro plano, sendo recebido pela mãe dele. Uh -huh. é... Ai,
0: gente. A Cássio aqui A casa aqui foi. Diveria. É,
1: mas foi uma cena linda, 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 linda. Nossa,
0: a gente gravando esse céu, tipo, você falando alguma história me usando é espírita, mas é porque a gente gravando é tão cansada já, gravando, correndo. E aí. De madrugada gravando, me levantaram pra gravar a cena voando, e aí eu dormi lá em cima. Estão cansada.
1: Gente.
2: <risos> Meu Deus!
0: <risos> Pendurada. Uma loucura.
1: Caramba! Meu
2: Deus. Mas te surpreendeu essa repercussão, assim? Você não esperava aqui? me
0: surpreendeu, que... não, porque eu realmente não esperava. assim. Eu, As novelas. Enfim, entram no Globoplay, né, então às vezes quando passa no, no Vale a Pena Ver de Novo, às vezes tem, né, um feedback, uma coisa assim. Foi bem surpreendente.
2: Gente, que legal. Então fica aí também o pedido pro Globoplay, né? Gente, olha. Gente, fica aí um o olha... pedido pro
0: Globoplay. Paraíso e <risos> Escudo das Estrelas no Globoplay.
2: Gente, eu ia adorar rever também Paraíso. Meu também. Deus, como eu amei essa novela. Ai, ah, então,
0: vamos fazer essa campanha para a Esquerda das pra... de novo. Hashtag, vamos, gente, nas redes pelo sociais. Pelo Paraíso como no Globoplay. Como eu amei
2: essa novela. Sou dobradinha a ali tá também. é
0: incrível, Mulheres de Areia. Adorando Sim. também. É legal quando tem umas mais antigas. Mas Paraíso, eu fico assim… Não sei mais o que fazer para pedir para revisar Paraíso.
2: Vamos que vamos. Vamos se juntar todo o movimento, um pacto. Vamos, É isso, vamos fazer. Porque realmente vale muito a pena rever esse uhum. novelão. Bom, Natália, infelizmente nosso papo tá chegando aqui ao fim. E para ah. encerrar, a gente faz uma pergunta que todo mundo que passa aqui pelo podcast responde. Que é o seguinte. Queria saber qual é um ator ou uma atriz de novela em que você mais se inspirou, assim, para seguir a sua carreira.
0: Ah, tem tantos, né? Mas… Eu acho que a é cada... Cada trabalho a gente vai conhecendo. e acho que o que mais me encanta também é, é a versatilidade, né? É conseguir ver um ator é, se entregar. Sei lá, a Renata Sorralha é muito assim, né? Ela tem um humor, ela tem uma... E aí ela faz aquela vilã que até hoje é um ícone, e aí agora fez essa, que é tipo engraçada. Né? Eu acho que... É... Eu acho que é isso, me encanta sempre quando a gente vê uma grande versatilidade, né.
2: Isso é realmente incrível. Quem tá me despertando isso também é o Tony Ramos. Aham! Uhum. Vilãozão de, de Terra e Paixão, também num personagem que tinha tempo que a gente não via ele malvadão, assim… É. Ele faz, acontece, e ele é todo grosseiro. Agora você imagina o Tony Ramos, grosseiro. Ai, ah, é. gente! <risos> Como, né? Como? Mas enfim, tá lá, a Tony Ramos é. entregando tudo, um tipão bem é. grosseiro. E realmente, Renata Sorra, que grande exemplo, que né? Não é, é, gente? fazer aí, vai na fé. Aliás, vai na fé, que grande exemplo. É, é. total.
0: E ela, gente, de Nazaré, até hoje, daqui a ano que foi, esse ano do destino? Foi Ai,
1: 2004,
2: 2004, ali, 2004, é. 2004 não, 2005.
1: Tem 20 anos.
2: E Eu... eterna, Ai. eterna.
1: Aqui em casa, em gente é é a gente vê a Senhora do Destino à noite e logo depois é escrito nas estrelas, né, que é um é, atrás tá do passando, outro. É tá passando, né? É, tá passando. Aí, eu, nossa, eu fico vendo, gente, esse personagem da Renata Sorrar realmente, assim, é uma gente. lenda. Gente! É um ícone mesmo, Nazaré. Cara, Nazaré, realmente.
2: <risos> gente, Brasil, estamos sempre com os melhores, né? Vamos com certeza. Combinar. pelo amor de Deus.
0: A peça delas, que era incrível, a... o espectador, que era Marieta, Renata… A Andreia e a Ana também. A Andreia também, nossa, nossa é maravilhosa.
1: Ela, ela já esteve aqui com a gente, a gente amou conversar Ai, com ela gente. também. gente. ela é uma A Marieta também, né. Também, né? A,
2: Marieta é, a Marieta também, também já esteve aqui. É. Inclusive, é. deixar aqui um a beijo, Ana né. Ela que, que acabou de perder, infelizmente, o, o marido. Sim,
1: verdade. Um beijo pra
2: Marieta, enfim, é. que se recupere, é. que passe por esse momento difícil. É. Mas enfim, e que continue entregando em breve… Grandes trabalhos, como ela costuma entregar. É verdade. Né? É. É. Ah, é. Gente, muito orgulho de ser brasileiro, né? Muito. Nossa, olha só quantos nomes é. a gente tem. É. Meu Deus. É. Que incrível. é muito incrível,
1: né, Ana? Muito. É muito bom. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui. Beijo grande, beijo na Eva. Muito sucesso, brilha muito e ah. até a próxima, hein?
2: Foi um prazer, beijo ah. Nath, sucesso
1: ah,
0: obrigada, Vitor. obrigada, Gabi é muito legal poder falar do trabalho, poder bater papo poder, é, porque mistura também com a nossa memória afetiva, né então é tudo uma grande sopa é verdade, foi muito Sim. bom, sempre muito bom estar aqui
1: Gente, que maravilha esse papo com a Nath, né, adorei, porque eu tô vendo escrito nas estrelas, assim, tô amando de novo.
2: Ah, ela é tudo, gente. Eu amo, eu contei isso na, na outra vez que ela esteve aqui, falo de novo que eu lembro até hoje da primeira cena que eu vi dessa menina em Malhação, eu falei, essa aí vai, vai ficar, longe. ela vai brilhar, ela vai irritar, e assim se fez.
1: Gente, uma atriz maravilhosa. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Inclusive agora, fuso em, no horário das sete. Não perca! É
2: isso! Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show.
1: Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
2: E além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, assina o nosso podcast, segue o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal. Até a próxima.
2: É isso, galera. Um beijo.